0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个头痛欲裂的历史 podcast。哟，大家早安，这里是鱼子酱，新年快乐啊！首先，我先声明，这集的内容会比较艰涩一点，就一点点吧，一点点而已。我猜，如果发现太生硬听不下去，记得有机会的话跟我讲，我可能会尝试做那么一点改进吧。闲聊好像没什么好聊的，所以顺手宣传一下。就是我突然想起来，好像应该开一个 Facebook 粉丝专业，所以就跑去开了。现在想要在社区媒体上 follow 我的话，有 Instagram 跟 Facebook 两个选项了。喜欢节目的话，请麻烦顺手在 Podcast 平台上帮我点个五星评分跟追踪订阅。感谢各位听我唠叨，那我要开始了。今天的故事，我们从一场围城战说起。西元前213年，在意大利南部的西西里岛东南海岸边，有一座希腊城邦，叫做叙拉古。它现在正在危急存亡之秋，因为城外黑压压的、满满的，看不到尽头，都是罗马军队，连海上都被罗马海军封锁。但是叙拉古千百年来就是个要塞城市。他们的城墙高耸入云，而且粮食充足，补给充足。毕竟，这也不是他们第一次被围攻了。罗马人从陆地上跟海上大举进攻，但是始终没有成功打下城市。罗马人开始思考，并且发明出了搭建在船上的高塔，想让士兵借着高塔越过叙拉古岸边的城墙。他们这次小心翼翼，而且志在必得。一个月黑风高的晚上，罗马军队趁着夜色逼近城墙。在他们快要碰到城墙的时候，从城墙上突然伸出几只铁爪，勾住了罗马人的船只。这些铁爪仿佛是被巨人所操纵，罗马军舰的船头被铁爪高高的勾起，然后砸向了其他的罗马船只或是海面。很快的，战斗就结束了。罗马士兵没人见过这种像是妖术的武器，或是说这东西根本就是妖术，他们害怕极了，在付出惨痛的损失之后，连忙退兵。隔天，罗马人觉得昨晚一定是因为看不清楚，所以我们被叙拉古人暗算了，怎么可能有这种奇怪的武器存在？所以他们不信邪，准备再来第二轮。只是这次他们选择在白天进攻，以免遭到暗算。状况跟昨夜一样，奇怪的铁爪再次从城墙上伸出，把罗马军舰一艘接着一艘沉入大海。惊恐之余，罗马人赶快后撤，退到了铁爪的攻击范围之外。但是他们很快就会发现这里也不安全，因为他们的船帆突然莫名其妙的开始发出火光，然后燃烧，熊熊烈火很快的吞噬了几艘罗马人的船只。剩下的罗马士兵吓得有多远逃多远，生怕这巫术追着他们跑。但这里是古希腊跟古罗马的交界处，我们讲的不是巫术，而是科学。这些异想天开的武器出自一个大科学家之手，他当时就住在叙拉古，并且也是个本地人。这个人曾经为了自己想通福利的原理，在大街上裸奔。他的名字叫做阿基米德。好的，用这种故事当开头，我还是第一次尝试。本频道理论上现在还没有要开始讲怪力乱神，所以我们先把这个故事省略的部分补齐。西元前213年，整个西西里岛基本上成了罗马的势力范围，但不是每座城市都归罗马管。叙拉古就是最后一座还不完全被罗马统治的城市，它的城市跟罗马一样悠久。或是比罗马更悠久，但在罗马人还是野蛮部落的时候，叙拉古就发展出了璀璨的文明。它在希腊城邦中的地位丝毫不逊于希腊本土的任何城邦，完全就是个一流城邦。各种大诗人大音乐家大剧作家都曾经在此停留或是生活过。希腊人自诩为一群文明人。军事力量一直都不是希腊城邦们着重的目标，他们更在乎的是文化成就。叙拉古就是一个在文化产出方面颇有建树的城邦，他们凭借着一座城市，屡次击败各种来袭的敌人，但并没有太多向外扩张的野心。你不向外扩张，不代表邻居不会觊觎你家的土地。附近的两大势力先后兴起，叙拉古选择臣服。他先是臣服于迦太基，后来则向罗马纳贡，但后来在布匿战争中又选择了跟迦太基站在一起。罗马人觉得这是背叛我们的选项，是可忍孰不可忍，派出军队围攻叙拉古。这次的围城整整持续了三年之久。叙拉古人觉得自己稳操胜券，罗马人会像以往的敌人一样落荒而逃，所以他们在第三年的时候。大肆举行例行的庆典，罗马人趁着城里面大肆狂欢的时候，溜进城市，拿下了外城。隔年，城里面有内鬼出现，帮罗马人开门，号称不可能被攻陷的城市叙拉古就此倒在罗马军队的脚下。而阿基米德就是你想象得到的那个阿基米德，他当时人真的住在叙拉古。把罗马军舰举起摔下的铁钩不是巫术，而是滑轮组加上杠杆原理的产物。远距离把罗马人的船点火烧起来的东西，则是很多凹面镜聚光的结果。两者都号称是阿基米德在战争中为了保卫自己的家园而设计出来的武器，但是点火的部分我们没有办法证实。曾经有一个很棒的节目，他们很爱玩，叫“流言终结者”。曾经拍过一集来讲这个传说中的武器阿基米德死光。上一集，罗马的一生之敌汉尼拔刚刚越过了阿尔卑斯山，正式进入意大利半岛。虽然说罗马人没有预期这种情况会发生，但是他们调整的速度也很快。一部分的军队前进到西班牙去跟迦太基军队对峙，然后把原本打算入侵北非的另一部分军队从遥远的西西里岛召回来，驻扎在意大利的北部。离汉尼拔下山的地方不算太远，打算在这里歼灭汉尼拔。两边都不是和平而来的，来都来了，总之不管怎么样，先打一架吧。罗马人第一次要正面对决汉尼拔。而他们将会发现，眼前这个对手跟他们不在同一个层次上，甚至远远超过了这个时代。汉尼拔下山之后，人生地不熟，首先得来个下马威。他的精锐骑兵在一场遭遇战中，把罗马为数不多的骑兵打到差点全灭，带队的罗马执政官也差那么一点点就要为国捐躯。但这只是小规模冲突。它终究就只是小规模冲突，不会对整个战局产生决定性的影响。几个月后，双方的主力部队终于碰上了，两军隔着河流对望，在场所有人都知道，过不了多久，这两支军队终有一战，也一定有一方没有办法活着回家。西元前218年12月下旬。河流东侧的罗马军营号角声大作，原来是迦太基骑兵黎明的时候发动突袭。罗马人揉着惺忪的睡眼仓皇应战。当他们摆开自己骄傲的步兵阵型的时候，迦太基人已经退回自己的阵地去了，纯粹就只是被骚扰了一下。这样就做完了吗？没有，迦太基骑兵之后每天都来骚扰，把罗马人弄得火气很大。他们的主帅火气当然也很大。担任主帅的是罗马执政官龙骨斯，他被这种行为搞得很毛，顾不得另一个执政官的警告。另一个执政官是这么说的：“洪师傅，不要跟他拼拳，尝试切他中路。呃，我是说，不要跟汉尼拔正面交锋。你等等，等我带兵过来会合，我们两个人一起打爆他。”但是龙骨斯觉得。我们罗马步兵天下无敌，现在又有人数优势，推过去比赛就结束了。此时不打，更待何时？如果汉尼拔跑了，这不就打不到了吗？他下令，罗马人全军出动。这天十二月底，战场上的天下着小雪，踏着薄薄的积雪，渡过冰冷的河流，罗马人来到了迦太基的阵地前面。迦太基士兵跟罗马人不太一样，他们没有被骚扰，吃得好，穿得暖，个个精神，这个时候无比的好。罗马人看了看对面，计算之后发现奇怪了，对方的人数怎么跟我们的人数差不多？但是来都来了，还是只能硬着头皮上。照正常状况来讲，差不多的部队正面对决，人数多的那方会赢。罗马步兵天下无敌。中路的迦太基战线差一点点就要被打穿，而左右两翼的迦太基精锐骑兵也把品质不怎么样的罗马骑兵打到四处逃窜。毕竟骑兵本来就不是罗马人的强项，这种战况完全可以预期。罗马步兵继续往前推，推到迦太基步兵崩溃，就很有希望拿下这场战役。但就在关键时刻。罗马人突然听到左后方的树林开始说起了迦太基语，接着一支迦太基的精锐骑兵就从树林里面冒了出来。他们是昨晚就被汉尼拔安排进去树林埋伏的部队，这个时候冲出来，时机正好，痛击了罗马军队的背后。战况从势均力敌瞬间变成了一面倒的状况。罗马人除了正面进攻的部队有机会打爆正面突围之外，后方还有侧翼的军队几乎全灭。清点战场，损失达到了1比四或是1比六，罗马人为国捐躯的比例超过一半，大概有两到三万人战死。汉尼拔的损失有限，并且损失的主力都是些当地高卢部落的援军等等。这个时候，罗马跟迦太基开战，关高卢人什么事？因为高卢人是一堆一堆的部落，他们在整场战争中就是这种存在。喜欢罗马的跟罗马并肩作战，虽然我不相信会有多少高卢人喜欢罗马；讨厌罗马的就跟迦太基站在一起。根据西瓜效应，西瓜味短兵，多数的部落都是尚书大人，风往哪边吹，他们就往哪边倒。这场战役一打完，一大堆的高卢部落纷纷带枪投靠汉尼拔，表示我们也忍罗马很久了。现在汉尼拔就是我大哥，之后谁说我大哥不好，不好意思，我们不认识。汉尼拔损失的部队很快就得到了补充。战报传回罗马，听到前线的惨败，百万罗马人都惊呆了。因为一直以来，只有我们罗马霸凌别人，没有人霸凌我们罗马这件事情。之前打希腊人输掉，也顶多就是比别人多损失一点点。这次是整支大军成建制的被打到全线崩溃，在罗马史上还真不多见。被打败了怎么办？检讨什么的，晚点再来做；抓战犯什么的，现在先不要。眼下最急迫的问题是要击败入侵的敌人。罗马的优良传统此时展现无疑。他们召集了更多的军队，反正罗马的军人仿佛就是永远都花不完。农业民族的生产力就是这么恐怖。凛冬已至，汉尼拔获得了附近各种高卢部落的帮助，罗马则在国土内召集军队。两边都知道，等冬天过去会有第二轮。这一年的冬天有点难熬。又冷又长，罗马人成功组织了两倍人数的军队。反正我抓你汉尼拔要往罗马进军，我就把军队分成两半，两个新选出的执政官一人带一半。从汉尼拔所在的意大利北部往罗马，总共就两条路，一支军队堵住一条路。汉尼拔不论选哪条走，都会撞到一支编制完整的罗马军队。要打也不是不行。罗马人拿出的那两支部队人数都跟汉尼拔的人数差不多，所以打起来好像不太保险。毕竟你是在人家家作战。终于初夏时分，积雪开始融化，汉尼拔觉得时机成熟，命令全军前进，往南边进军。罗马将军们知道汉尼拔往南边出发了。摩拳擦掌，准备迎敌。但是两个罗马人左等右等，等到预计的时间到了，汉尼拔还是连个影子都没有。难不成罗马人预测错误？对，罗马人又预测错误了。约汉尼拔这次带着他的手下，开启了疯狂的强行军，连续四天三夜没有睡觉。鱼子酱在大学时期末考要临时抱佛脚，都没有这么长时间没睡觉过。他们在这段时间里面翻过一座山，度过了一个水深及腰的大沼泽。这段行军一点都不比跨越阿尔卑斯山轻松。连续几天被迫在水里面走路，很容易感染各种疾病。汉尼拔从非洲带来的最后几只大象在沼泽里面倒下，从此。你不会再看到汉尼拔在意大利战场拿出大象来作战，而汉尼拔本人更是因为感染并且操劳过度，不愿意休养，而永远的失去了一只眼睛。后世的文学跟艺术作品把它描写成一个独眼将军，就是从这个时候开始。代价不轻微，那收获是什么？收获就是汉尼拔成功又绕过了罗马的两支军队。出现在了罗马人的背后，再一次，罗马人又惊呆了。两个执政官此时一个在汉尼拔附近，一个因为负责防守另一条路线，要抵达有几天的路要走。两个执政官书信来往的结论是，这对手有点强，我们不如还是汇合之后再做打算。这很明显是一个明智的决定。这件事情，汉尼拔大概也有猜到。或是他的侦察兵有告诉他，如果两个罗马执政官会合，他们的军队将会是汉尼拔的两倍之多，要打起来就费力了，不如各个急迫比较合理。所以他边往南走，边挑衅眼前这个执政官弗拉米尼，怎么做？反正先搞破坏就对了，在敌后搞破坏当然是一点都不亏，看到物资就抢来补给。看到建筑物就放火，反正你不动，我就骚扰你到你愿意动为止。执政官虽然要带兵，但本质上他们是民选官员。你当执政官如果没办法保护人民的财产，看着外敌在国土上面打砸抢烧，之后在政坛大概也不用混了。顾不得跟另一个执政官的约定，还没等援军到来，佛拉米尼。决定忍无可忍，无需再忍。他带兵追击往南而去的汉尼拔，执政官带着整整三万人的罗马军队往南边走，跟着迦太基军队的足迹。他们研判自己只要努力一点，走快一点，不出三天就能追上汉尼拔这个家伙，把这讨人厌的敌人就地正法。六月下旬，一个起着大雾的日子。罗马人追着迦太基人的脚步，来到了一座湖的北边。他们继续前行，因为各种踪迹都显示，迦太基人只有一步之遥。很快的，罗马人就可以痛快的打一场胜仗了。至少，罗马人都是这么想。这个湖泊风光明媚，鸟语花香。湖边小径平常走起来是景色宜人，非常浪漫。但军队走起来又是另外一回事。这条小路右手边是湖泊，左手边是山丘，只有湖边的一条狭长通道是好走的平地。罗马人只能采取一字长蛇阵，以求快速通过这里。在队伍正中央的执政官走了一会儿，突然发现前面的部队停止了前进。他询问手下：“发生什么事情啊？”得到的答案是，队伍的正前方出现了迦太基军队，唯一的出口被挡住了。想必我们终于追上了迦太基人的尾巴，那还等什么？抄家伙上吧！先头部队往前进攻迦太基部队的防线，但是这条路有一点窄，所以后面的人只能等待。想说，反正塞车过不了多久，我们就能继续往前推了吧？但事情没有那么简单。罗马人左手边的山丘上，满满的都是原始的茂密森林。当森林里面开始传出声响，里面的鸟群各种受到惊吓飞起来的时候，罗马人突然意识到大事不妙，他们被埋伏了。来自北非跟西班牙的加泰基军队从山坡上快速的冲了下来，直线撞进了罗马人毫无阵型的队伍里面。因为他们完全来不及组织防御，阵型毫无章法。前面的人被挡住，后面的人要往回跑，发现路上出现了迦太基的精锐骑兵，整支罗马军队乱成一团。前面、后面跟左边都是迦太基军队，只有右边是一个湖泊，等于被关在小房间里面一阵痛打。汉尼拔的高卢盟友恨透了弗拉米尼，废话。所有的高卢人基本上都不会喜欢罗马人。对着他所在的位置就是一轮猛攻，罗马主帅很快的就阵亡了。剩下的罗马人各自为战。前一场他们还有机会逃跑，而这一次没有人能逃脱。除了先头部队有一点点的人成功突破防线离开战场之外，剩下的罗马人不是被杀就是被俘虏。要不然就是穿着盔甲跳到湖里面，想要游泳到对岸，只是最后都变成鱼饲料了。汉尼拔每损失一个人，就能换到超过十个罗马亡魂。这是整个人类历史上最大规模的埋伏。纵使至今人类历史往前再走了两千多年，还是没有任何一场伏击能有这样的规模，取得这种等级的成果。汉尼拔第二次。把自己的名字写进了战争时的教科书。消息传回罗马，举国震惊。这次又是几百万罗马人都惊呆了。非常时期有非常的方法。有问题，先巩固领导中心。罗马人几百年前赶走了国王，他们不能有国王，但是他们留下了一条法律，规定如果国家遇到紧急危难。可以选出一个人担任半年的独裁官，这个人要一肩扛起罗马，完全执政，完全负责。而现在就是那个危机关头，罗马人推出了一个叫做费边的人担任独裁官，他上台首先再招募了一支部队。罗马真的不简单，军队像是可以无限生产一样。接着。罗马的战斗民族们蓄势待发，准备去找汉尼拔报仇。费边此时教大家稍等一下，我们现在已经输得很惨了。汉尼拔这么能打，我们还是不要太冲比较好。然后他带着军队跟汉尼拔保持距离。汉尼拔想要补给，就想方设法干扰，不给他补给。汉尼拔想要决战。我们就往后退，躲在要塞里面，不跟他决战，行有余力就派出小规模的部队，不断的骚扰他，以拖代变，想要拖死汉尼拔。这种战术在后世很常见，最有名的就是俄罗斯跟苏联靠着这招打垮了拿破仑跟希特勒。但是在2000年前就想到这招，费边确实也是个有才华的人。汉尼拔三番两次求战。发现对方死活就是不吃这套，心里其实也有那么一点慌，因为很明显，迦太基的国力比不上罗马，一直拖战况只会越来越不利。但没有关系，汉尼拔很急，罗马人更急，他们难得愿意放弃权力，把一个人推上独裁官，相当于国王的位置。但费边拿到了权力，整天就只会蹲在要塞里面坚守不出。他简直是个懦夫，这种人我们要怎么相信他？更有风声表示，费边根本就是收了迦太基的钱，是迦太基派来的间谍。约汉尼巴在外头横行霸道，烧杀掳掠，各种掠夺别人的财产，但是汉尼拔唯独没有去碰费边的财产，只要知道一块田地或是庄园是属于费边的。汉尼拔就命令手下不准抢劫，反而还派人看守，不让他被牵连。对手都做到这样了，费边怎么看就是个勾结境外势力的叛国贼。罗马人民跟元老院整天在后线不停的臭骂费边，要求他滚下台以示负责。当我们有了上帝视角，这一切用膝盖想都知道是汉尼拔刻意营造的结果。罗马人的不满是真的，但汉尼拔塑造废边跟他私下有勾结，这完全是演出来的。汉尼拔当然不喜欢这种不主动出击的罗马人，毕竟罗马军队只要继续坚守，他的人就没有机会打出破口。半年的独裁官任期匆匆过去，罗马人再也无法忍受一个叛国贼当上独裁官，一天都不行。费边黯然下台，整个城市弥漫着要跟汉尼拔决一死战的声音。战斗民族怎么会容许外国军队在自己的领土上面横冲直撞？全国上下都在喊着驱逐达鲁，恢复罗马。独裁官那么没用，好，我们就把权力交还给正常的执政官。这一届的当选人有两个，分别是保卢斯跟瓦罗。他们两个一上台就向人民发誓。一定要在自己的任期内结束这场战争，拿到属于自己的历史定位。对罗马人来说，最理想的战役就是在一块平原上，双方正面排成横排，然后用步兵方阵来个激烈的正面对撞，谁的士兵素质好、人数多，谁就会赢。这套显而易见是从希腊那边学过来的。自从罗马把希腊方阵学起来、改良之后。跟附近部落民族的冲突就逐渐占了上风，毕竟对方就是一些没组织的人。侦察敌情什么的没有必要，因为我们罗马人终究会赢。这小手段不用搞，埋伏包围什么的也没有必要，因为罗马在正面对决的时候才能发挥出最大的战力。骑兵什么的也是次要兵种，因为在意大利半岛多数的地方都是山地。不是很有利于骑兵发挥优势，不如把资源全部投注到步兵上。所以，罗马一直以来都没有什么像样的骑兵。这些特点，面对组织低下的高卢人，不会有什么大问题。但是，如果对面站着是一个大国的军队，配上懂得利用自己优势的指挥官，情况可就不那么一定了。汉尼拔是上古时代最懂怎么玩弄战术的将军。要玩战术，首先必须要知道敌方跟交战地点的情报。汉尼拔非常懂得利用这些资讯，知道了之后，才能预测敌方未来的动向，并且做出相应的准备，例如派人迂回或是派人埋伏。同时，他从非洲带来的军队最精华的部分，刚好就是罗马人的弱点。加阿泰基的这批骑兵。刚好就是欧洲跟非洲世界的一时之选，对付罗马的菜鸡般的骑兵毫无压力。一般来说都是压着对方打，打到罗马人溃散为止。但罗马人是懂得从错误中学习的民族，得到了先前的教训，他们清楚知道对面很懂玩，最好还是找个不会被包围、能见度高、不会有埋伏的地方。用优势的人数一举歼灭汉尼拔。优势人数要多少人呢？罗马对这个史上最强的对手丝毫不敢怠慢。汉尼拔现在有5万人，罗马东拼西凑凑出了接近9万人，这是罗马千年历史上最庞大的军队。罗马全国上下全部都动了起来，连元老院也不例外。元老院的元老们不是自己加入，就是有家人加入这支军队。罗马人随着汉尼拔的脚步东奔西跑，他们有把过去的失败铭记于心，随时注意附近有没有埋伏，效果相当的显著。因为这一次汉尼拔想要埋伏他们，但没有成功。罗马人的人数实在太多了。他们成功挡下了汉尼拔的埋伏，所以汉尼拔决定选择其他的方式。首先，我们不要再往你追我跑了。他先选了个水草丰美的地方停下来，罗马人紧追在后，在几公里外扎营，两边都不敢轻举妄动。接下来的几天里面，双方呈现了一个跳掐掐的情况，你退我进，你进我退。汉尼拔派兵出去校正的时候，罗马人躲在军营里面拒绝迎战。罗马人往前逼近的时候，迦太基人选择战术性往后撤。一来，你永远不知道对方会不会有什么诡计，小心点很正常。二来，罗马人指挥系统这时有那么一点点微不足道的小问题。通常来说，两个执政官分别带领两支军队。很少会需要两个人一起走，像这种两人一起带兵的情况，谁来指挥呢？通常来说是给经验比较丰富的指挥官指挥，但这可是执政官，执政官是民选官员，他们没有地位高低，没有正负之分，他们的权利要对等，所以指挥权要轮流，保卢斯跟瓦罗一人指挥一天。保罗斯觉得要慎重起见，等待时机；瓦罗则比较想要马上冲出去，跟汉尼拔决一死战。所以罗马人会看起来某一天比较嚣张，隔天却又缩回去。汉尼拔知不知道这件事情不确定，但是他至少知道这是对方不会分散开来了。他得想办法面对两倍数量的敌人。有一盘很大的棋在他心中浮现了出来。但是下棋要有对手，罗马人必须愿意出来玩，这盘棋才会成功。所以他继续派兵骚扰罗马军营，罗马人总算坐不住了。当天执政的瓦罗下令全军出动。这次的战场是双方共同选定的，因为地点就在两方的军营中间。罗马人找了块大平原。至少确保附近没有深山、没有树林、也没有起雾，应该不会再被埋伏了吧？让我们继续看下去。罗马人秉持着一贯态度，我只要正面进攻，打爆你的中路，这场战役就是我能拿下。所以他们全军往前推进，把汉尼拔中路的步兵打得不停的往后撤退。相对的，罗马骑兵也挡不住迦太基骑兵的冲锋。右翼溃散，转过头来，左翼也被打到落荒而逃。这些都在合理的预测范围内。反正罗马步兵有所防备，只要在中路打出破口，这仗他们还是能赢。中路罗马熟练的沙场老兵们拼了命的往前推，左右比较菜鸟的步兵则推的没有那么快。终于，他们快要打穿迦太基人的中路了，可喜可贺。迦太基人完全撑不住世界最好的步兵的攻击，慢慢的往后散去。至少罗马指挥官眼中看到的是如此。打完这场仗，他很快就可以回老家结婚了。但事与愿违，前方迦太基的中路突然间获得了增援，连带罗马人的左右两侧都出现了新的迦太基部队。这些人显而易见是汉尼拔手下的精英。跟一开始中路的那些菜兵不太一样，罗马人这次又又又又又被埋伏了。等一等，埋伏是哪里冒出来的？刚刚说过，附近没有深山,山，没有树林，也没有遮蔽物，甚至没有起雾。正常人是不会想要在这种地方搞埋伏的。但是汉尼拔又不是什么正常人，他表示：“你们这些家伙只是打过的仗不够多而已。”没有遮蔽物，不会自己制造吗？他把精英步兵们放在阵线的正后方，并且要求他们全部压低姿态，坐在地上。当八万人的罗马军队往前攻击的时候，战场上会因为人群的踩踏扬起满天的尘土。小学运动会几百人踩一踩都会有满天的尘土了，更何况八万人？所以罗马人根本没有看到迦太基的阵线后面还有一批人。这下可好，前面跟左右都有迦太基军队，罗马人只差背后还没有被包围。怎么办？没关系，因为此时迦太基骑兵修整完毕，正直直的朝着罗马军队的后方冲了过来。罗马人虽然人数众多，但是被四面包围。空间越来越小，连转身都嫌困难，更别提战斗了。汉尼拔使用的战术，可能大家都听过，但是从来都没搞懂过内涵。在前年的一部电影《天能》里面，就反复的出现过这个名词，叫做“前行战术”，指的是靠着左右两翼的部队歼灭对方，然后再来一个对中路的包围。看尼会战。开战前有九万的罗马军队，其中有五万人在战场上灰飞烟灭，另外有两万人被俘虏，三成的元老院成员战死，全国有六成的高级将领再也没有办法回家，几乎每一个罗马家庭都有成员被永久的留在了这条河流的旁边，在往后的欧洲历史上。很少有战争能在一天之内造成这么惨痛的伤亡，就连后来号称“绞肉机”的一次世界大战也是如此。连赢三场，汉尼拔的名字在罗马已经可以拿来吓唬小孩了。只要你不乖，汉尼拔就会来抓你。因为对罗马人来说，现在汉尼拔这个人就是真真切切的天灾化身。但汉尼拔已经攀上了人生的巅峰，接下来等着他的就只有下坡路了。后世帮他想了几百万种的理由来解释为什么汉尼拔在坎尼会战歼灭敌军九万人之后不往罗马前进。多数人觉得，只要攻下了罗马，战争就会结束。历史也会永远的被改写，但终究汉尼拔没有选择往罗马前进，而是选择往南去过冬。镜头转回罗马，城市里面一片哀凄。前后不过两年多的时间，三场战役跟汉尼拔对打，罗马喷掉了整整百分之二十的成年男性，几乎是没有办法忍受的损失了。正常国家打成这样，早就应该和谈或是投降了。二次世界大战的时候，苏联跟中国的损失差不多，也就这样。但相亲啊，这可是罗马。一个人的品格可以在落魄的时候体现出来，一个国家的最终生存能力也展现在他最低谷的时候。汉尼拔派人提出和平协议，罗马人想都没想就把使者赶了出去。罗马人永不为奴。哀悼死者只准持续三十天，三十天结束之后，没有罗马人可以在公共场合哭泣。甚至在罗马城内讲出“和平”两个字的人，会被视为是罗马的叛徒，因为大敌当前，我们罗马没有时间悲伤，擦干眼泪，再来一轮。罗马放宽了从军的年龄上下限，把上到退伍老兵，下到未成年青少年，最后一点资源全部挤了出来，甚至连奴隶、穷鬼跟关在监狱里面的犯人都被拉进了军队。这次他们学乖了，发现之前的独裁官废变的策略才是对的。我们应该以拖代变，拖垮汉尼拔。而这一拖，十几年的光阴。过去了。这期间，汉尼拔在意大利东南西北到处乱绕，几乎战无不胜。他还是想办法歼灭了几支罗马军队，顺便把几个罗马执政官送上西天。但罗马人除非逼不得已，不然根本不愿意跟汉尼拔正面对决。既然对方是罗马的一生之敌，那罗马就愿意用一生的时间把它慢慢消耗殆尽。虽然汉尼拔抢进了镁光灯，但罗马跟迦太基的战争并不只有发生在意大利，在西班牙跟地中海也都是他们争抢的目标。迦太基人得到了汉尼拔，但他们好像也只有汉尼拔。跟上一次的战争如出一辙，汉尼拔在的地方，迦太基人赢得痛快。汉尼拔不在的地方，迦太基人各种输到惨不忍睹。汉尼拔家三代苦心经营的西班牙被罗马人一点一滴的蚕食，最终迦太基人被罗马彻底赶出了伊比利半岛。在地中海的海战上，迦太基已经没有了往日的雄风，海战输多赢少，十多年的时间里面，胜负天平。被慢慢的拉回了罗马那边。战争开始之后14年，兵疲马困的汉尼拔还在意大利跟罗马人周旋。罗马人觉得是时候，我们该来结束这场战争了。一支罗马军队在北非登陆，直捣黄龙。经过几年的努力，这支罗马军队慢慢逼近了迦太基城。而迦太基不愧是迦太基。首都陷入危险，找谁来救？找汉尼拔来救。心不甘情不愿的望着他始终没能打下来的罗马，汉尼拔黯然的带着他的军队回到家乡。此时，距离他当初意气风发的离开西班牙，把战火烧向罗马的后院，已经过去了整整16个年头。即便他已经是罗马千年史上最恐怖的外敌。汉尼拔终究没有成功征服罗马城，在离迦太基城不远的地方，叫做扎马，汉尼拔跟罗马人开始交战。这场战争跟之前的状况类似，骑兵占优的方打爆了敌军的两翼，回过头来两面夹击，把中间的步兵打到溃败为止。唯一有点不一样的是，这一次的赢家是罗马人。整个罗马满满的都是汉尼拔的学生，他们的教材是流干的鲜血，还有苦痛的教训。他们苦心钻研汉尼拔各种使用过的战术，在最后一战用老师的方法赢过了老师本人。看到连汉尼拔都输了，迦太基人丧失斗志，跟罗马乞求和平，从此变成一个二流国家。他们在苟延残喘五十年之后，被罗马消灭，并入罗马共和国的版图。从此，迦太基成为一个历史名词，永远消失在了历史的长河之中。地中海的区域再也没有国家有能力跟罗马一较高下。虽然代价很惨痛，但罗马此时正式成为地中海第一强权。噔噔！快速帮大家复习一下记忆，跟修补一下受损的脑细胞，希望你的脑细胞还活着。今天是汉尼拔故事的下集。汉尼拔上一集翻过了阿尔卑斯山，进入了意大利的领土。接着，靠着他出色的战场观察能力跟指挥技术，在意大利从北到南的三个战场，分别大胜了罗马人一次，把罗马打到真的是灭国边缘。罗马付出惨痛的代价之后，彻底学乖了。接下来选择不跟汉尼拔正面冲突，直到他们确保自己能取得优势为止。经过漫长的缠斗，还有各种一点一滴的蚕食鲸吞，最后在艰苦长达18年的战争中，成为最后的赢家，称霸了地中海。好，我没有想到这集会弄成这样，感觉做起来有点像是在聊亚历山大大帝的人生。我其实还蛮犹豫的，不得不说，因为这不是什么很好消化吸收的部分，所以就当故事听一听就算了吧。不过是比较战争口味的故事。罗马在成为地中海霸主的路上，基本上赢多输少，输了也都是可以接受的损失。遇到汉尼拔是他们在快速上升的时期极少数踢到的铁板，而这块铁板非常的硬，他们一踢就踢了非常多次，甚至差一点点就要投降灭国了。但罗马完全没有把认输当成一个选项，可能迦太基某种程度上就是输了精神力这一点。但实际上啦，这种的对打比国力罗马很难输，因为人口基础差太多了。罗马打输了，军队可以再找，但是汉尼拔根本没有那么多人可以补充，最后拼整体国力的情况下被拖到累垮，某种程度上还蛮让人觉得不生唏嘘的。但罗马人为我们证明了一个真理：打赢打输才是硬道理，没有什么好看不好看的问题。关于两个执政官轮流带兵的事情是真的，虽然听起来很狗血。但问题不一定在瓦罗身上，因为史书上负责记录这场战争的罗马史学家是保卢斯的晚辈，八成也没少拿过保卢斯的红包。对于家中已经过世的长辈，会尽量多写点好话，也是很合理的事情。当然，实际情况是什么，我们可能永远都没有办法知道，就是了。迦太基后来成为罗马行省的一部分，而且在很长的时间作为贸易重镇。是罗马共和国的第三大城，图尼斯几乎所有的遗址都是罗马时期留下来的。很可惜，曾经的迦太基城邦已经看不太到踪迹了。多年以后，在有一点遥远的东方，汉尼拔在一个希腊城邦里面收拾着自己的行李。他在这些年被罗马人流放，离乡背景被迫四处奔波。此时，一个罗马使臣来访，汉尼拔打开门一看，是当年在迦太基城外击败他的罗马将军，一代历史名将西庇阿。他在打赢汉尼拔之后，被罗马人赐予了一个荣耀的头衔——非洲征服者。西庇阿想在自己的晚年看看这个老对手，他问起了汉尼拔：“你觉得历史上最好的三个将军是谁啊？”汉尼拔不假思索回答说：“第一名是马其顿国王亚历山大大帝，第二名是伊利鲁斯同盟的国王皮洛士，第三名是我本人。”西比亚笑了笑，再问汉尼拔：“但是我当年在扎马击败了你呢？”汉尼拔也笑了笑，轻松的回答：“如果那一场是我赢了。”我会毫不犹豫把自己排在第一名。五年之后，汉尼拔在罗马人的逼迫下服毒自杀，西比亚则在自己家中染病去世。这对冤家从意大利一路缠斗到了北非，直到最后在同一年离开人世。嗯，好的，今天的故事就先说到这里吧。希望今天的故事你会喜欢。如果觉得我的节目还不错的话，麻烦按下订阅追踪节目，还有 Instagram 跟 Facebook。真的喜欢节目的话，拜托帮我，在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 点个五星评分，拜托啦，这个对我真的有点重要。有任何问题或想法想要交流，例如你说你想要叫余子江不要再讲这个战争了，那个没人要听，或者有什么想要听的主题，想要许愿之类的话，都请洽我的 Instagram 或是 Facebook。如果有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。大家新年快乐，拜拜。